0: はい始まりました「本を読んでは独り言ラジオ」私変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございます。はいといとうわけでですね今日も読んだんだか読んでいないんだか、住んだんだか住んでいないんだか、といった本たちの中からですね、一冊紹介して、ゆるーりと語っていきたいと思います。本日お届けいたします本は、未来を作る言葉。分かり合えなさをつなぐために、えー、著者はドミニク・チェンさんですね。はい。えー、こちらは、2020年1月20日、えー、初版発行ですね。新庁舎から出ております。はい、えー。いつものようにですね、この本と出会ったきっかけ、そして本書の内容を紹介し、最後に一人言とという三部構成でいきたいと思います。はい。えー、きっかけはですね、てかちなみに今私は、えー、単行本版っていうんですかね。これ文庫版も最近、最近、この一年間以内の間に出まして、文庫版も持っているんですけれども、えー、単行本版の方を手に取って、えー、私は今、お話ししております。<笑>で、確かですけれども、私の記憶が確かならば、この本はですね、多分ブックカフェですね。えー、私が毎日聞いている、ボイシーの荒木博之のブックカフェにて、紹介されたんじゃなかったかなと記憶しております。まあ、何分ですね、読んだのも、一度一通り読んだんですけど、ただもう、その後、再読することなく、なくって言うと語弊がありますが、再読せずですね、結構積んであったので、多分もう今読んだらですね、ほとんど初見、初めて見るのと同じようにな感じになると思いますね。はい。で、まあそんな感じで出会ったと記憶しております。はい。で、その後、ドミニク・チェンスさんの本はその後なのか、その前なのかえ、ウェルビーイングの話というか、ウェルビーイングの本ですね。なんだっ,たっけかなちょっとタイトル忘れちゃったんですけど、それにも論考を書いてらっしゃったりとか、で、以前私の番組でも、えー、配信したことのある、情報観世界という本も、えー、本にもですね、ドミニク・チェンさんの論考があったと思います。はい。そんな、えー、この、まあ、ドミニク・チェンさんの本ですね。はい。で、今日はちょっとね、まあ、独り言ラジオやっていきたいと思うんですけども、では、えー、内容紹介ですね。こちらは、買った時に帯があったのかも記憶してなくてですね、帯は捨ててしまった。たのかもしれませんどうだったかな最近はですね買った本の帯は取っているんですけどこの時取ってなかったのかなそちっち覚えてないんですよねはい、まあ、それはさてお、OK、きですねではじゃあ目次の文言ですね、はい、を紹介したいと思います、えー、見出しの言葉までやると結構な時間かかりそうですがまあちょっとどうしようかなまずですねこの本えー、最後、これは、最後、終わるのが、すいません、206ページですね。206ページの本が、全部で9章ですね。はい。に分かれております。で、その前後で、その9章の前後で、始まりと終わりの時から始まって、9章の後に最後、終わりと始まりの時。という、なんか、洒落た作りになってますね。はい。では、まあ、見出しも読めますかね。はい。それぞれいきたいと思います。まず、第1章ですね。タイトルが、混じり合う言葉。えー、そして、見出しも読み上げていきますね。未知なる領土と向き合う、言葉の間世界、サピア・ウォーフ仮説、言語が身体化されるとき、翻訳の不可能性。漢字とアルファベットの根高かな。言語の意識と無意識の言語。自然言語のハイブリッド。第2章。デジタルなバグ。身体のバグ。ゲーム言語との出会い。文学としてのゲーム世界。バグの言惑コンピュータのデバッグ。身体的なバグとの遭遇。きつ音とともに、き音とともに培う思考。不可視の表現。第三章、世界を作る言葉。死の観世界。哲学の正反合と身体の手張り。パリからの強制相関。プトトン先生との出会い。<笑>非言語の表現世界へ第4章「管世界を表現する」「世界を標本化する」「世界を編集する」「描かれた手でもう一つの手を描く」「自分だけのパターンが現れる」「それぞれの管世界言語を作る」「クリエイティブコモンズの」運動子どもの世界の学び方第5章「場をデザインする」「場をプログラミングする」「見知らぬ人々がケアを交わす場」「親しみを醸成し持続させる場」「場を作る方法を作る」「デジタルな筆跡をたどる」生命の時間を刻む。関係のプロクロニズム。第六章、関係性の哲学。人類学者としてのベイトソン。ナベンの祝祭に見えるもの。自然の本質へ近づくこと。関係性の言語。機械の情報と生命の情報。フィードバックが循環する。言語的なサイボーグ。生命のプロセスへ。第七章。開かれた生命。人工知能と知能増幅の歴史。使用するテクノロジーで知能が左右される。計算から演技へ。あり得たかもしれない生命。野生のシステム。開かれた進化。子から今日ともっていう字ですね。A の軌跡。共生の論理。微生物との共生。なんだこれ今日でいいのかなあ、どっちでいいのかなとものリアリティに向かう。今日かなすいません。はい。え、第8章。対話。共和、メタローグ。メタローグの誕生。相手の視線を自分の中に住まわせる。言葉の喪失と獲得。関係性の中の能力。関係性の関世界を描く。非生物学的関係性の関世界。共和という形式。共和と対話。私の濃淡が揺らぐ。言葉の共有値、過去コモンズを求めて。弔いと祝いがつながる。世界そのものとの共和。第九章、共にあるために。遺言の執筆プロセスを記録する。遺言に学ぶこと。祈りを残すということ。重なり合う最後の言葉。無言の声に聞き入る。共にあるという感覚。教材と共和。果てしないコモンズ。共有地ですね。はい、終わらない贈り物。未来を作る言葉。えー、見出しも全部読み上げました。はい。では、最後、一人ごといきたいと思いますが。いやなんか改めてですね、木字の文言を読むだけでもう一度なんか読みたくなりますよね<笑>なりますよねとか、誰に言ってんだって話ですけれども<笑>。はい。なんか今読んでもですね、なんか新しい。えー、と当時読んだ時よりも、私もですね、まあ、ビビたるものながらいろんな本を読んでいるので、また違った、なんかこの、なんつうんだろうな、体にこう、残る感じっつうんですかね。当時とは違った解釈ができそうかなと思って、なんか目次の文言を読んでおりました。はい。どうですか皆さんは再読といってこう、一度読んだ本を何度も読み返すってことはありますか私はですね、そんなにしょっちゅうはしないんですけど、まあ、な,なぜならですね、どっちかっていうと、まあ、浮気症というかですね、あの、浮気症ってあれですよ、本当の浮気はしてないんですけど、あの、本ですね。あの、本を読んで、別の本を読みたくなるっていう、新しい本をまた買いたくなるという、そういう意味での浮気症なんですけど、なんでこう、仮に読み通してもですね、なんかこう、何が残ってんだかわかんないみたいな。で、まあ、稀に再読するんですけど、まあ、再読するヒント、再最読体ですね。再び読むってことですけど、再読する頻度は少ないですね。でも改めてこうやって、一度読んだ本のもうの文言だけを読むね。まあ、それだけでもですね。何かこう、なんか新しさをじ、なんか自分の中でですね、感じるので、やはり再読っていうのはいいんでしょうね。はい。まあ、この、和とかねこの本で確か初めて知りましたし、環、まあ、世界も私の中ではこの本が初めてでしたかね。環世界に関する本は以前、確か配信していたと思いますけれども、えー、元はですね、なんだっけ、えー、ユクスキュルという生物学者の、えー、言葉、環境世界というところから生まれた言葉だと。私は記憶しておりますけれども、えー、その環世界ですね。環境世界というか環世界というふうに略しておりますけれども、まあその、環境によって、環境というかそのまあ一人一宇宙みたいな話だったとね、記憶しておりますけれども、今ちょっとね、こう読みながら喋<笑>ってますので、なんか今、頭があっちゃこっちゃいってる感じがありますけれどもね。そうですね観世界についてもですね、私はまだまだなんかこう、うんと、ちゃんと理解していないなと思いますし、自分の言葉になっていないという感じがあります。なんかこう、浮ついているというんですかね、自分の中で浮ついてる感じがありますね。はい、そしてこの目次の文言でいうと、対話と共和というね、話で、<笑>まあ、対話という言葉に関してはね、まあ、いろんな方がいろんな定義をしており、おいるなあと思っていますけど、まあ私の中では対話という、まあ共和と対話のその、なんていうんだろうな、その、比較というのは、まああんまりしないですけど、会話ですね。会話と対話。会話は普通にあの、対応するの会、会うっていうですね、の話と、まあ対話の対話、まあ、対決の対の字ですね、対になると対ってことですけれども、まあ、会話と対話の比較で言うと、私の中ではですね、あの、平田織ザさんの、えわ、ー、かり合えないことからという本ですね、新書。まあ、その本の定義というのが、あの、まあ、頭の中に残っております。まあ、一言一句同じではありませんが、えー、簡単に私の中での理解を言うと、まあ、会話っていうのはですね、まあ、何気ない日常の、えー会話なんですけど対話っていうのはですねその価値観とか意見とかが異なる人物同士の、えーまあ、話し合いでさらにその話し合いの中でその価値観のズレとかをすり合わせていくこと自体を対話と言っているだと記憶しております、はいまあ、そうするとこの共和と対話、まあ、ちなみに皆さん共和という共,の共に話すという共和というものはご存知ですかまああのね、えーかまあ、私がうまく説明できるかわかりませんが、今日はというとですね、大体どんな例があるかというと、例えば A さんと B さんが会話してるとしましょう。で、A さんがですね、今日さーっていうと、まあ、B さんがですね、ああ天気いいよねーこう、なん,うんですか、まるで今日さー天気いいよねっていう文章をその二人で共にこう、紡いでいくっていうのが、まあ、共和ですね。そんなので、で私の理解なんですけど、まあ、共和と対話で言うとですね、もしかしたらなんかこう、共に作っていくっていう意味合いが付与されるのかなまあ、ちょっと共和と対話という見出しもあったので、ちょっとそこをね、また読み返してみたいなと、えー、目次の文言を読みながら思いました。まあ、普段ですね、何気なく、えー、こう、言葉をですね、発していますけれども、まあその、会話、対話、共和というのが結構入り混じって展開されることが多いんじゃないかなと思いますね。まあそういったのをですね、なんか改めてこう意識し直すっていう意味ではですね、こう自分の中でどんなこう違いがあるのかというのを考えると、また、えー、日々のですね、何気ない、えー、語り合いというものが、まだ一層違った目で見れるんじゃないかなと、まあ私は思っております。まあ、もしですね、ご興味おありの方は、えー、こちらの本ですね。今最近は文庫本も出ましたので、文庫版を購入していただくもよし。えー、単行本版はですね、本体価格が1800円で税別になってますので、プラス税ってことですね。はい。の本でございます。はい。もしよろしければ手に取っていただけると、え、幸いでございます。はい。ということで、本日はここら辺で終わりたいと思います。本日は、未来を作る言葉をお届けいたしました。えー、まあくだらないね、私の番組ではございますが、また、え、遊びに来ていただけると嬉しいございます。そうして、そして、そして、えー、まあリンクもね、貼っておりますけれども、まあ、ノートの方でですね、本を読んでは、一人ごとノートという、えー、記事をですね、毎日更新しておりますので、そちらの方にも遊びに来ていただけると嬉しいございます。それではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。